0: Uh. <risos> eu estava ainda há pouco ali adorando a ele e eu confesso, eu nunca vi ele com os meus olhos naturais mas em meu espírito eu pude contemplá-lo e eu sei que um dia eu vou ver face a face eu posso dizer para você, querido não existe ninguém em todo o universo tão lindo tão belo tão magnífico tão maravilhoso quanto Yeshua sabe algo que você não pode abrir mão e quando eu digo você eu, eu me incluo nisso porque muitas coisas nos atraem neste mundo e não são poucas mas um dia quando ele estava ali na casa de Maria e Marta ele falou para Marta que estava tão agitada com tantas coisas ele disse, filhinha uma coisa uma coisa, apenas uma coisa importante fica comigo me ama me deixe ser amado me deixe te amar e me amo Coloca a mão no seu coração agora e diga para ele assim Meu amado neste momento uma coisa eu te peço Aumenta o meu amor por ti Apaixona o meu coração por ti queima o meu coração de amor por ti e não permita que eu me acostume com esse amor mas que a cada dia ele seja impulsionado a te amar mais a te suspirar mais a sonhar mais eu não vejo a hora de te encontrar meu amado face a face uh, você pode dar um beijo nele Uhul. obrigado Jesus se você quiser pode abraçar você mesmo, você abraçando você mesmo, você está abraçando ele porque ele habita em você Uhul. <risos> alguém pode botar a mesa aqui por favor que coisa tremenda a presença né é, veja bem filhinhos é muito importante você preparar um ambiente para o Senhor. Eu sempre digo isso porque, o que acontece? Você vai fazer um, você vai cozinhar um ovo, você vai fazer um café, é importante que essa água chegue a 100 graus. E para ela chegar a 100 graus é necessário fogo e uma, um, um pedacinho de tempo para que ele chegue àquela temperatura ideal, para que o ovo seja cozido, para que você possa fazer o seu legume, o que você for, a sua alimentação. Mas uma coisa é certa, a água tem que chegar a 100 graus, ela tem que evoluir, ela tem que ferver. E quando você tem esse ambiente, você pode botar qualquer coisa ali dentro, porque vai haver uma transformação. E quando você prepara um ambiente para o Senhor, na sua casa, na casa do seu coração, que é o seu corpo, ele não só vem, mas ele permanece e ele fica à vontade. Ainda pouco antes do culto, nós estávamos aqui conversando, estava todo mundo alegre, feliz e tal, mas quando a presença veio, quando tocou a trombeta e ele chegou, todo esse ambiente foi transformado. E eu garanto a você que nesse momento de adoração, você sequer se lembrou que você estava nessa terra, por causa da presença, onde ele está, tudo muda. Então, filhinhos, tenha uma vida intensa com Ele. Não se deixe levar pela circunstância. Sabe, nós somos complicados. eu vou mostrar para você como a gente é complicado. Eu a sua palavra aí em Tiago, capítulo 3. Né? Eu hoje vou falar sobre a minha língua. A minha língua também significa a sua língua. Alguém sabe quantos centímetros tem esse pequeno órgãozinho do nosso corpo? Aproximadamente 10 centímetros, né? mas tem alguns que são tão liguarudos que devem passar de dois metros. <risos> Bom, não importa, todos nós somos de uma forma ou de outra. Tem pessoas que não falam, mas pensam. E ele, ele conhece cada um de nós do avesso, desde a concepção. Então não há nada a esconder dele. Mas eu gostaria de conversar hoje um pouquinho, porque há muito tempo essa palavra está preparada, é uma palavra que vocês conhecem, mas ela tem grande significado e importância na nossa vida, porque todos os dias nós falamos com alguém, todos dia dias nós nos comunicamos com alguém, e todo dia nós podemos aproximar pessoas ou dividir pessoas, nós podemos abençoar pessoas e podemos amaldiçoar pessoas, muitas vezes até sem intenção. Então, a palavra escrita, ela tem algo muito importante para você nesta noite que está me vendo aí, na telinha, e para você que está aqui conosco. Então vamos é, ler a palavra, e eu esqueci meu óculos mais uma vez, só Jesus Cristo para ver onde eu esqueci. Três coisas esse velhinho não pode esquecer. Óculos, celular e máscara. Quando eu esqueço uma coisa dessa, é complicado. Faz parte. Cheguei a 66. Faz parte. É, se alguém puder achar ele aí no meio da minha bolsa, se achar, se não achar, mas, muito bem, eu vou tentar ler assim mesmo. Diz assim o capítulo 1. Um. Irmãos, não queiram todos ter, ser mestres, pois vocês sabem que estamos sujeitos aos mais severos julgamentos, porque todos tropeçamos frequentemente. O Tiago está falando aqui que todo mundo tropeça frequentemente. Então, não tem ninguém que nunca tenha dado uma topada. E continua dando. E ele continua. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Aquele que não peca no falar é um homem perfeito, que é capaz de ter domínio sobre todo o seu corpo. Quando nós pomos freios na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notem que também os navios, por maiores que sejam, impelidos pelos ventos, eles são todos é, impedidos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que seja a vontade do timoneiro. Assim também é a língua, embora seja pequeno membro do corpo e, de, e ela se gaba de grandes feitos. Notem como um pequeno fogo incendeia uma floresta inteira. Ora, também a língua é fogo. Obrigado, irmão. Como o mundo do mal, a língua é posta entre nossos membros, é, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada que ela pode colocar o nosso corpo, no inferno. Com efeito, toda espécie de feras e aves e répteis e animais marinhos são domados e tem sido domado toda a espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. Olha só. Ou seja, a língua, ninguém tem domínio. E ele continua. É um, é um pequeno órgão irrequieto que está cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e também com ela nós maldizemos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. E desta mesma boca procedem bênção e maldição. Ora, tal coisa não pode acontecer, meus irmãos, porque porventura pode uma fonte doce, de água doce, sair água salgada, água amargosa, de jeito nenhum. Então, queridos, nenhuma figueira pode produzir azeitona ou a videira pode produzir figos. Assim também a fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, eu quero abençoar esta palavra para que esta palavra seja guardada no coração dos teus filhos e hoje todos nós tenhamos um certo cuidado a respeito deste órgão que o Senhor colocou em nosso corpo para que ele seja motivo de bênção e de vida para todo aquele que se chegar a nós, mas principalmente, Senhor, para o agrado e para a glória do Teu nome. Amém. Muito bem, filhinhos. Então é isso. Como eu falei para vocês, a língua é um órgão que tem grande importância na vida de um homem. E normalmente, ela é aquela que expressa a definição daquilo que nós escolhemos. Muitas pessoas hoje têm sido e tem feito coisas que vão além da capacidade natural, porque eles acabaram falando e se precipitando no que eles declararam. Muitas vezes agiram impulsionadamente através de um sentimento. E aqui, quando o Tiago fala da língua, ele está falando que esse pequeno órgão ele pode ter não somente construir um grande edifício, como ele também pode colocar fogo num próprio edifício em função do que sai das no dos nossos lábios. E eu posso dizer para você hoje seguramente que todos os problemas que você tem com pessoas é porque de uma forma ou de outra você expressou através da língua algo que estava no seu interior que era um sentimento. E eu oro todos os dias com a minha luz, passando a espada e quebrando todo senti mau sentimento sobre a nossa vida. Por que eu falo isso? Porque nós ainda somos muito motivados pelos nossos sentimentos. E não são poucos os homens, principalmente os que estão no reino hoje, que deveriam conhecer e aplicar a palavra, ainda continuam sendo movidos pelos sentimentos, porque os sentimentos têm uma forte influência na nossa vida. E normalmente. Nós gostamos de expressar aquilo que nós sentimos. E isso é uma natureza do homem. Mas a palavra estava dizendo aqui que é necessário que este pequeno órgão tenha controle da nossa vida. Ou seja, nós devemos cuidar para que nós não venhamos a pisar na bola por causa de desta língua, e a palavra fala que todos nós tropeçamos, todos nós cedo ou tarde, acabamos caindo nos mesmos erros, muitas vezes mesmo sem querer, mas o rei Davi, que todos nós conhecemos, que foi o maior rei de Israel, ele não foi o mais sábio, não foi o mais rico, mas ele foi aquele que foi colocado pelo Senhor, porque o coração dele era segundo o coração do Pai, ele no Salmo 141, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte, Senhor, coloca um guarda, uma escolta na minha boca, vigia, a porta dos meus lábios e não permita que o meu coração se volte para o mal e nem que eu me envolva em práticas perversas ou seja, em conflitos com os malfeitores ou seja, com os homens veja bem filhinhos essa palavra ele fala escolta, porque a escolta é formada de homens fortes, treinados para evitar qualquer ação que possa causar dano a alguma pessoa ou então em alguma missão porque significava que ele reconhecia que ele não tinha domínio sobre os seus lábios. E tanto é que é verdade, você que é casado, muitas vezes você em casa se irrita com alguma coisa e acaba falando coisas, e à medida que você vai falando, à medida que a tua boca vai falando, você vai ficando cada vez pior, e vai criando um climão dentro da sua casa, ou criando um climão onde você trabalha. Por quê? Porque à medida que você vai falando, você vai trazendo a existência... Aquilo que você pronuncia. Porque as palavras, as nossas palavras, elas não são apenas como um vento qualquer. Eu posso brincar com as minhas palavras. É diferente. Às vezes uma brincadeira, não maldosa, mas uma brincadeira sadia, ela não produz maldição. Às vezes a gente brinca com as nossas pequenininhas, porque elas são isso, são aquilo, porque elas aprontam. Isso não tem problema. Mas quando eu falo com uma intenção maligna no meu interior eu produzo morte eu vou dizer algo para você Satanás não tem poder para tocar na sua vida ele não tem autoridade para tocar na sua vida se ele vai tocar na sua vida ele precisa pegar um pirizinho, chegar diante de Deus e dizer assim, posso tocar na vida desse teu filho senhor e o senhor pode dizer que sim ou que não mas presta atenção, todos nós conhecemos a história de Jó, Jó era um homem íntegro, temente a Deus, intercedia pelos seus filhos, ele tinha uma vida reta, tal qual Abraão, se não mais, porque era perfeito no que fazia e andava na presença do Senhor, mas Satanás foi lá para Deus e disse, ó, eu vou tocar naquele, ele te serve assim, porque tu dá toda a riqueza para ele, o Senhor disse, pode tocar na vida dele, e ele foi testado. Mas veja bem, Satanás foi lá pedir permissão para o Senhor, porque era, ele era reto, ele não tinha buraco na vida dele. Agora presta atenção, filhinho. Quando eu pronuncio palavras, palavras, motivados por um coração, um sentimento mal, um sentimento de amargura, de falta de perdão, um sentimento de ira, um sentimento que não é de Deus, ele pega a minha palavra, substancializa a minha palavra e atinge quem eu estou falando. Então, há muito poder naquilo que nós falamos. Eu sei, por exemplo, que você Talvez não tenha esse sentimento apaixonado pelo Senhor como eu tenho. E eu não quero que ninguém seja igual a mim. Porque eu aprendi isso. Eu fui apaixonado, de, eu sei o que é amor desde pequeno. Eu era garoto, seis anos, meu pai me levava para o cinema e, na, e naquela época as histórias do cinema eram histórias de romance, de amor. Eu aprendi isso na minha vida. Eu vim de berço disso. Então hoje eu tenho uma paixão pelo Senhor que muitos não têm. Mas é um sentimento de alma que eu aprendi na minha infância. Vi muitos filmes clássicos que eram romances. Li muitos romances. Então meu coração se encheu de amor pelo Senhor. Se eu fosse mulher, eu não sei, eu ia andar assim. Porque eu sou apaixonado por ele. E eu não sou um maricão. Muito macho. Desculpa o termo. Mas é um amor que não é um amor sensualizado. É um amor inexplicável. Mas quero eu e desejo que você tenha essa paixão por ele. Por quê? Porque ele não é um Deus distante. Ele é alguém... Vai ler Cântico Cantares ali. Você vê é um homem apaixonado por uma mulher. Isso é lindo. Isso se perdeu. Porque hoje não existe mais isso. Hoje ninguém sente mais saudades. Ninguém vive para fazer o outro feliz. Cada um quer viver para si. E sou eu mais eu e eu e o samba do eu mas não é isso que ele tem dito, então eu quero dizer para vocês filhinhos, quando eu posso não ter esse sentimento pelo Senhor, e eu sei que muitos de vocês não têm, mas eu sei que se você pronunciar e falar para você meu Deus, aumenta meu amor por ti, e eu profetizo esse amor aumentando no meu interior, aí sim o Espírito de Deus que habita em você, que está nele, junta com as suas palavras e vai produzindo em você algo que você nunca teve. Amor pelo Senhor. E de repente você começa a ter uma paixão pelo Senhor inexplicável. Você começa a amar as pessoas que te odeiam. Como? Porque aquele que está em você ama ao mais vil pecador. Mas é o que eu quero dizer hoje para você é que há uma grande fonte de vida ou de morte em nossos lábios. Por isso, existe aqui um capítulo quase que inteirinho para dizer, cuida com a língua, pelo amor de Deus, porque aquilo que vocês falam, produz vida. A língua traz a existência, o que não existe, ela é a substancialização de uma fé. O que é a fé? A fé é uma coisa que você não enxerga, você não vê, que não é palpável, mas que pela, pelo que você crê, você traz a existência. E ele tem dito: aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Uau! Romanos 4,17 diz que ele traz vida o que está morto e traz a existência o que não existe. Por isso nós, como igreja hoje temos vivido diariamente de uma provisão substancial de Deus que nós não sabemos de onde vem mas nós chamamos a existência por quê? porque ele é o Deus da provisão e todo aquele que crê e que vive nesta fé nele fará coisas que ele fez e maiores e não são palavras minhas são palavras dele mas voltando aqui então, veja bem, filhos, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, pediu, Senhor, coloque uma escolta nos meus lábios, nós também devemos pedir, Senhor, coloca uma escolta de anjos nos meus lábios, para que eu não venha pecar contra Ti. Porque as minhas palavras, elas podem produzir vida ou morte, isso está ali no livro de provérbios, ele diz o poder da vida ou da morte estão na, no poder, ou seja nas palavras, então cabe a nós, nós temos a decisão de guardar os nossos lábios porque Jesus disse, olha, um dia tudo que vocês falaram ali no secreto o que vocês falaram em segredo, mal do irmão, mal do outro, mal do outro, um dia tudo vai ser falado e todos vão ouvir o que você falou. Uau, não sei como vai ser isso, mas está escrito e vai acontecer. Mas não importa, quando nós nos arrependemos de palavras que pronunciamos ou de pensamentos que foram tortuosos, ele é poderoso para fazer com que nós sejamos... E lá no Salmos 19, versículo 14, Davi fala uma coisa muito importante, que essa também deve ser a sua oração diária. Ele diz assim, que as palavras dos meus lábios e o, meu, e o meditar do meu coração te sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, minha rocha e o meu Redentor palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ele. Sabe, filhos, a religião diz que você tem que ser certinho para você alcançar a graça de Deus. Isto é obra da carne. Isso traz satisfação para o homem. Mas Deus diz, você se relaciona comigo você me ama e que você me ama você vai deixar de fazer algumas coisas que não me agradam porque você me ama então isso é diferente quando eu amo alguém eu tenho um só objetivo fazer essa pessoa feliz e isso é amor e o que ele fez por mim e por você não teve preço ele foi até o fim e ele deu a própria vida e se ele deu a própria vida hoje ele não te nega mais nada e aí eu pergunto, o que você deseja? ah, eu desejo ser feliz é o reino lembra o que, que consiste o reino de Deus? alegria paz e justiça essas três coisas andam juntos é o reino de Deus e onde está o reino de Deus? dentro de você e por que você não é feliz? Por que você não tem paz, porque você não é justo, tem algo errado, aí eu digo, o que há de errado, você tem caminhado na carne, e o que é carne? Carne é tudo aquilo que traz morte, ah pastor, mas então eu não posso ser uma pessoa bonita, não posso ser uma pessoa ajeitada, não posso ser uma pessoa esbelta, não posso fazer uma, uma academia, não posso, não, pode, pode fazer todas essas coisas, até bom, faça. Você fica mais bonito externamente. Mas não se deixe levar por isso, amém? Você pode usufruir de tudo, igreja, que existe no mundo. Tudo, tudo. Tudo te é lícito. Não vai existir aqui nessa casa o pastor dizer, ó, oh, isso não pode, isso é proibido. Por quê? Porque não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça e do amor. Filhinho, tal coisa não agrada papai, tá melhor não fazer. É assim, porque eu não pode acerca, hum. é coisa do outro, é coisa da religião. Mas quando você ama, você tem liberdade. E papai ama muito você. E se existe algo que ele gosta de ouvir você dizer é eu te amo. Não existe nenhuma mulher aqui que eu conheço, de fato, que não gosta de ouvir o marido dizer que ama. Sim ou não? Sim ou não? Ah. Homem não fala nada. Porque o homem é, é o preto no branco. Está é errado? Porque ele não foi assim. de imitadores como eu sou de Cristo, não foi isso? O velho Paulo falou? Tem em voz o mesmo sentimento que houve, hein? Ele era muito carinhoso. Ele era muito apaixonado. Ele dava uma atenção especial. Não era só as mulheres, a qualquer um que chegasse nele. Então quer dizer algo para você. No último Shabbat, quando a minha lua estava separada para estar com ele, ele falou: "A maior de todas as conquistas, preste atenção, a maior de todas as conquistas é você se chegar a mim". E estar comigo no lugar secreto. E lá no lugar secreto, você fecha a porta do seu quarto e o papai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. O que você vai fazer num lugar secreto? Olha, presta atenção. Homem e mulher, dentro de um quarto, sozinho, numa cama. O que acontece? Estou falando de marido e mulher. Estou falando de coisas complicadas aí. Tem um bom relacionamento. Naquele relacionamento de amor, de paixão... O que acontece? Eles têm um relacionamento sexual. Naquele ardente, no ápice daquele amor, o que é gerado ali? Normalmente, uma semente, um filho. Que vai produzir o que? Vida. Uh. Papai ama estar a sós com você. Não para ter um relacionamento sexual, não, absolutamente. Mas um relacionamento de amor sincero. E apaixonado e ouvir você dizer eu amo você Jesus eu sou apaixonado por você e eu não preciso falar nada eu só quero estar contigo quem vai no jardim lá em Jerusalém sabe você entra lá no jardim do túmulo e já entra chorando não precisa falar nada se eu estou aqui ó senta lá e chora 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 cada presença tem coisa melhor até com o Senhor tem Bruna não tem tem coisa melhor estar tá na presença. E você sabe quando alguém sai da presença do Senhor, porque sai radiante, como Moisés saiu lá do monte. Ele desceu do monte, era tanta glória no rosto dele que disseram assim: Cara, bota um véu aí, porque a gente não consegue olhar para ti. A glória de Deus se refletia nele. E eu lembro quando terminou o Borear aí, né? De alguns homens carrancudos. Tinha uns homens carrancudos aí, irmãos, que fazia uns 3, 4 anos que eu não via sorrir. Quando eu vi o cara saindo do hotel, assim, indo para o carro, eu disse: Cara, você é outra pessoa porque eu já estava rindo, sozinho, por causa da presença, toda aquela craca, aquela, aquela coisa carrancuda, aquela, aquela poluição maldita que já estava ali há anos, aquela casca do eu, do velho homem foi arrancada, houve um renovo, uma restauração, uma leveza, nada como um bom banho no, inverno, no verão, quando você está suado, você fica leve, não é verdade? Assim é, um relacionamento com Deus. Então, o que ele está falando hoje? Faça bom uso dos seus lábios. Sabe essa línguazinha aí? Ó? Às vezes você tem que escovar ela bastante também, porque você só escova o dente, mas escova a língua também. lembra? Dela? Você vai ser limpa e santificada para o Senhor. Por quê? Porque você pode glorificar e exaltar por aquilo que Ele é. Então, há uma grande importância, e eu quero deixar essa palavra hoje com você, filho. Fique ligado. Deus não está interessado no que você faz, ele está interessado em ver o seu coração voltado para ele. E aí você pode dizer, ah, pastor, eu tenho tanta coisa na minha vida que está errada, tanta coisa que precisa ser mudada, irmão, não tem problema não, quando você está pensando assim, significa que você está inconformado, então que você vai continuar cada dia mais perto dele. Eu sempre digo, né? o gráfico é assim, ó. você pode ir para baixo, mas você está cada dia subindo. Se você está descendo, aí é sério, e aqui eu quero dizer algo para você, um outro alerta. Se você perceber que seu coração, você não chora mais, que você não se emociona mais quando está com o Senhor, que você não consegue, que você está seco, que você está frio, que você para tudo, vai para baixo do altar lá na sua casa, fica lá, e, Senhor, quebranta meu coração, porque um coração quebrantado, molinho, e apaixonado, atrai a presença dele como um imã e quando você tem uma vida de quebrantamento, você fica, ele fica ali com você o tempo todo. Então, filhos, guarda essa palavra, que a sua língua seja santificada, que ela seja um instrumento de gratidão, de adoração, não pelo que apenas ele te dá, mas por aquilo que ele é. Volto a lembrar, nunca ame ao senhor porque ele pode te dar alguma coisa isso é interesse político concorda comigo? ama pelo que ele é ama a pessoa que está junto de você pelo que é se um dia nada mais tiver e tudo for perdido continua amando até o fim porque ele tem esse amor ah pastor, mas eu não sei o que é isso você aprende começa a caminhar com ele você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu hoje posso dizer, eu amo muito mais o Senhor e as pessoas do que eu amava há anos atrás. Porque Ele tem transformado a cada dia a minha vida na imagem e semelhança do que Ele é. Guarda essas palavras. Tem um livro da Joyce Meyer que diz assim, eu e a minha boca grande. Eu acho que é isso, né? Eu e a minha língua grande a Boca Grande. Dá uma lidinha naquele livro. A Joyce, ela é muito boa. Eu não conheço ninguém mais incentivadora de levar as pessoas para cima do que ela. Porque Deus deu esse dom para ela. E ela é bem complicada. A vidinha dela lá, ela conta a história dela, da família, do casamento. Mas é a luta que todos passam. Mas Deus tem dado muita graça para ela levantar muitas pessoas a cada dia. Porque aquele que é safado veio para matar, roubar e destruir, dizer que você é um zero à esquerda e que não serve para nada. Mas aquele que morreu por você, ele disse, você pode tudo em mim. Feche os teus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração mais uma vez e diga assim para ele, Pai, eu entendo que eu pertenço a ti. E todo dia, Senhor, eu tenho uma luta no meu interior porque eu ainda estou neste tabernáculo mas eu te peço nesta noite que tu coloque lá é, guardas nos meus lábios eu não quero mais pai pecar e te entristecer com os meus lábios mas eu quero pronunciar palavras que vão te abençoar e te fazer feliz. Eu quero, Senhor. Eu decido te fazer feliz apesar de mim e de ser o que sou. Mas a minha esperança está em ti que está me transformando a cada dia. Obrigado, Jesus, por esta noite e por estar aqui neste lugar. Eu te amo. Eu te amo. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado Jesus. Que a Tua presença permaneça. Com cada um de nós. Você que está nos vendo. Agora aí onde você está. Levante do seu lugar. Adore ao Senhor. Não fique olhando os músculos, não. Pode fechar os seus olhos aí. Adorar o Senhor com a canção. Que vai ser para Ele. E seja grato a Ele. Por tudo que ele é e vive por você,
1: te amo, ó Deus da minha salvação. Não há na terra ou no céu. My own. Yeah. yeah. Queremos que a alegria do Senhor nos fortaleça, Pai, esteja conosco. Muito obrigado pela Tua presença.